0: Ok, bonjour à tous, c'est Antoine et bienvenue dans ce nouveau numéro de Post-it, le numéro 4. J'enregistre toujours depuis Lyon, euh, d'ailleurs c'est une nouvelle pièce, donc désolé pour l'écho euh, que vous pouvez entendre peut-être dans mes nouveaux podcasts avec Quentin et dans mon dernier numéro. Je vais essayer de, de régler ça, mais bon, après on est bien installé, donc j'ai pas à me plaindre. Euh, au menu, donc aujourd'hui euh, je vais vous parler de, de, de plusieurs choses, euh, j'ai une petite anecdote historique euh, à vous raconter, euh, d'ailleurs cette anecdote c'est un projet euh, que je prépare depuis euh, plusieurs années maintenant, alors c'est pas un gros truc, hein, mais le, le pourquoi du comment j'avais acheté un micro à la base, c'était pour, pour faire des... Des un peu pas des fictions audio mais en tout cas des, des, des épisodes audio très longs, très préparés avec des bruitages, des sons d'ambiance, ce que je n'ai toujours pas fait ce que je n'ai pas la foi de, de faire encore. Euh, donc je vais vous parler d'un du, monument qui se trouve en Bulgarie euh, et c'est le, le premier truc, le, 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 le premier épisode que j'avais écrit euh, pour, pour mon projet de, de podcast quand j'étais encore au, au Canada. Euh, donc c'est quelque chose que je me trimballe depuis assez longtemps, bon là je vais plus vous résumer à quoi sert ce bâtiment car c'est un bâtiment en Bulgarie, euh, je vais plus vous résumer à quoi ça sert et, et peut-être qu'un jour si j'ai la foi je sortirai l'épisode euh, bien préparé comme je voulais le faire à la base, mais aujourd'hui je vais vous parler de, de cette anecdote là, euh, ben après bien sûr on aura, on aura quelques petites updates de ce qui se passe à Lyon... Euh, et, et donc voilà, d'ailleurs on va commencer tout de suite par une grosse update, c'est que j'ai trouvé un, un job, donc ça y est, je suis plus chômeur, en plus d'ailleurs le pôle emploi m'ont payé ce qu'ils me devaient euh, hier, donc ça n'a pas été trop récupéré, désolé, ça a pas été trop compliqué de récupérer l'argent, et ça c'est pas mal, donc j'ai trouvé un job dans un hôtel au Mama Shelter, donc euh... Donc c'est plutôt cool parce que je sais que précédemment je me plaignais des horaires dans la restauration et c'est vrai que le Mama Shelter c'est un gros groupe, ça, apprend, ça appartient au, au groupe Accor Hotel. Donc euh, c'est pas mal parce qu'ils respectent les 39 heures et, et les heures sup bon ne sont pas payées mais sont récupérées donc euh, tu peux avoir un jour de congé par-ci par-là euh, en mode récup, ils appellent ça récup jour férié. C'est moyen légal, mais bon, c'est pas mal. Déjà, il respecte les 39 heures au max, donc donc ça, c'est cool. Et donc, ça me laisse pas mal de temps à côté pour écrire des podcasts, pour enregistrer avec Quentin, pour faire ce que j'aime dans la vie, me balader. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Après, voilà, quoi c'est la cuisine d'un grand hôtel. Bon, tout, tous les produits sont frais, donc c'est déjà pas mal. Mais après, c'est pas forcément des, des grands, des grands produits, euh, des grands produits comme j'ai pu travailler dans, dans les précédents restos où j'étais. Mais c'est pas mal, on n'a pas à se plaindre, c'est bien payé. On respecte les 39 heures, donc j'ai du temps, j'ai du temps à côté, j'ai du temps à passer avec ma copine. Je peux encore sortir au ciné, profiter de mon abonnement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. Euh, et en plus, c'est pas mal parce que euh, ben là, ça fait quoi, trois semaines que j'y suis, bientôt un mois. Ça fera un mois, je crois, le, 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 22, le 22 décembre. Ça fera un mois que j'y suis. Et c'est vrai que c'est cool parce que, en deux semaines déjà, j'avais capté la carte et du coup, j'avais pris déjà plus de responsabilités. J'ai été engagé en tant que, en tant que commis, mais, mais voilà, déjà, je, je gère quelques personnes. Je gère moi-même mon mes tâches de travail. J'ai déjà fait des services au show et le show, c'est un peu le le saint graal du cuisinier, donc c'est quand vous arrivez au show à la cuisson des viandes, c'est vrai que c'est un peu euh, l'étape la plus haute, quoi et c'est un peu après que vous avez, vous avez vu tout ça, que vous pouvez passer demi-chef de partie ou chef de partie, et ainsi de suite. Donc c'est cool, parce que j'ai déjà fait des services au chaud, et sur des services aux entrées, j'ai déjà été celui au passe, qui gérait un peu l'équipe. Bon, c'était pas une grosse équipe, c'était deux personnes, mais qui gérait l'arrivée des bons... Donc, c'est vraiment pas mal de, de ce point de vue-là de, de pouvoir gérer des, des personnes et apprendre le management. Donc, euh, c'est sûr que niveau cuisine, c'est moyen. Ce n'est pas, pas que c'est pas hyper créatif parce que le chef, il arrive le midi, on a un plat du jour, une entrée du jour. Donc, ça change tous les jours. Donc, ça, c'est pas mal quand même. Il y a un, un peu de création. Le brunch aussi, c'est de la création. Mais euh, moi, je me sers du Mama Shelter aussi pour apprendre le management d'équipe et euh, pour, euh, dans, dans, dans mes futurs boulots, dire, eh ben, regardez, voilà, j'ai été chef de partie, je sais gérer des gens, j'ai le, le background, comme on dit, j'ai le background pour, euh, pour vous gérer une équipe, pour vous gérer un service. Donc, c'est pas mal, ça peut, déjà, ça peut me faire reprendre confiance un peu en moi, en ma cuisine... Euh, parce que c'est vrai qu'après après mon apprentissage, je pense que j'avais un peu perdu confiance en moi de, de ce point de vue-là. Et là, c'est cool parce que je sens la confiance revenir. Je sens la confiance revenir. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Même si là, j'ai bossé avec un mec qui met moyen à l'aise. Et c'est vrai que quand il est là, je perds un peu mes moyens, mais pas autant qu'avant. Donc ça, c'est pas mal. J'arrive à mieux gérer mon stress quand il est là et... Et ça c'est vraiment ça, c'est vraiment chouette, donc, euh, donc j'arrive à reprendre euh, confiance en moi et, et ça c'est pas mal, donc euh, je vais m'en servir pour ça, surtout ça va être un tremplin j'espère pour l'avenir. Et euh, voilà quoi, après ça va durer 6 mois, 1 an, je sais pas encore, mais bon, je vais m'en servir comme un tremplin pour bien reprendre confiance en moi et je sens que c'est en train d'arriver, donc c'est vraiment super cool et même quand je cuisine à la maison, je sens que... Comparé à avant, les idées, elles vues beaucoup plus. J'ai une vision beaucoup plus claire de, de, de ce qui est pour moi ma cuisine. Euh, parce que le mama shelter, ça me sert aussi à savoir à faire, euh, enfin à savoir ce que je ne veux pas faire quoi comme cuisine. Donc euh, ça c'est cool même si je le fais euh, parce que c'est mon boulot. Il y a des trucs que je sais que je, je veux pas faire parce que j'aime pas. Mais voilà quoi. Après c'est super cool. C'est un c'est un vrai tremplin. C'est un vrai tremplin, je pense pour moi pour moi ce, cette expérience est... Et comme je vous disais, voilà, à la maison, même, même quand je cuisine à la maison, euh, je sens que, pardon, je sens que, ben voilà, quoi, que, que, ma cuisine est beaucoup plus aboutie et que, et que j'arrive à, à, beaucoup mieux, à beaucoup mieux cuisiner. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. Enfin, je sens que ce que je fais à la maison, c'est de mieux en mieux. Donc c'est pas mal et voilà. Donc euh, j'essaie de reprendre confiance en moi et comme je vous disais. Euh, comme je vous disais, c'est super cool parce que j'ai du temps à côté euh, pour faire d'autres choses et notamment enregistrer des podcasts et notamment gérer mes problèmes avec Internet hein, parce que enfin, enfin, on a le Wi-Fi. Alors, je ne sais plus si dans le précédent épisode j'en parlais, mais en gros, on a eu des grosses, grosses galères de Wi-Fi. C'est-à-dire, on est arrivé à Lyon, euh, bah, vu que ma copine s'était un peu occupée de tout, et d'ailleurs, un big up, un gros big up à elle parce qu'elle s'est occupée de tout pour l'appart je me suis dit, je vais m'occuper du Wi-Fi, mais euh, bon, ça fait un peu, un peu, je suis une merde, bon, c'est peut-être pas faux à 100%, mais enfin voilà, quoi donc je me suis occupé du Wi-Fi, je me suis dit, vas-y, je vais prendre Soch et tout, c'est cool, c'est pas cher, sans engagement. Et le, le fait est que bah, Soch, euh, en gros, j'avais un rendez-vous technicien, et puis, euh, puis il est venu, on n'avait pas les clés d'en bas, et il m'a dit ciao, et, euh, et donc là, ça a été impossible de reprendre un rendez-vous technicien. Impossible, je les appelais toutes les semaines. Impossible. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a une fois où on m'a proposé un rendez-vous technicien et j'étais là. Bah non les gars, c'est les vacances, moi je suis pas là. Et depuis là, genre impossible. Je les joignais toutes les semaines et ils étaient là. On va vous rappeler. Jamais, ils m'ont rappelé. Donc au bout d'un moment, j'ai pété un câble. J'ai envoyé des petits messages là sur leur chat à la con. Et j'étais là. Bon bah les gars, qu'est-ce qui se passe Et donc ils m'ont mené en bateau. Je dis bon, ben, c'est bon, je résilie. Et donc je suis allé chez un autre opérateur. Et donc je suis allé chez Bouygues Telecom et depuis j'ai internet, et en plus, merci au Tekos qui est passé, parce que c'était un sauce, il était vraiment trop sympa, donc ça c'était vraiment pas mal. Et je peux vous dire que bah, ça change la vie d'avoir internet, mine de rien, d'avoir le wifi, déjà bro, tous, mes, tous mes appareils sont mis en mise à jour, j'étais là, c'est quoi les mises à jour, j'avais l'impression de vivre dans une caverne, donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment cool d'avoir internet, c'est le petit point positif, la Petite cerise sur le gâteau qui, euh, bah en fait, euh, moi qui me permet de me dire, ah ça y est, là je suis vraiment installé, je suis plus un schlag en partage de connexion, donc, euh, donc ça c'est vraiment pas mal. Attendez, je vais boire un petit coup. Une, une petite citronnade maison. Une petite recette de citronnade que que j'ai depuis Montréal, enfin bref c'est juste des citrons pressés, de l'eau et du sucre euh, de ce mec qui nous avait montré ça euh, quand je bossais au resto au, au Grumman à Montréal donc, euh, donc ça fait des, des petits souvenirs quoi, et ouais donc euh, bon bref, tout ça pour dire que c'est génial internet, euh, que c'est génial de plus être en partage de connexion et que la vie est belle, que la vie est belle à Lyon et ça c'est cool, d'ailleurs c'était la c'était la fête des Lumières euh, la semaine dernière, attendez on est le 17, ouais, il y a 10 jours c'était la, la fête des Lumières, donc euh, bon je suis allé euh, le vendredi soir et le samedi soir, vendredi soir j'étais en centre-ville, il y avait du monde, il y avait là du monde, euh, on a vu quoi moi j'ai vu 3-4 œuvres, euh, c'était vraiment pas mal, euh, L'œuvre sur la cathédrale Saint-Jean était vraiment très très cool, enfin c'est hyper impressionnant, les jeux de lumière sur les façades, moi c'est ce qui m'a le plus impressionné. Au-delà des, des installations lumineuses dans les rues, je trouve que ce qui était projeté sur les façades c'était hyper impressionnant, surtout quand ça reprenait les motifs des façades et que ça jouait avec, ça c'était vraiment vraiment hyper impressionnant. Et, euh, et donc bon il y avait du monde il y avait du monde mais apparemment selon les Lyonnais il n'y avait pas tellement de monde que ça mais par contre le samedi on allait au parc de la Tête d'Or voir l'installation du parc de la Tête d'Or et là c'était l'enfer, là c'était l'enfer c'est à dire que la fête des lumières ouvrait à 20h il y avait un monde devant le parc dès 20h et mon dieu quoi. on a attendu trois quarts d'heure enfin un monde et tout ça ils essayent de, de filtrer pour le covid parce que enfin bref c'était le gros bordel, ça m'a saoulé, je déteste le monde. Et euh, sinon, ce qu'il y avait à la tête d'or, en plus, c'était moyen. Donc au final, faire une demi-heure, trois quarts d'heure de queue pour un truc moyenasse dans le froid, l'humidité, j'étais un peu dégoûté. Mais c'est pas grave parce que je suis très content d'avoir fait euh, la fête des Lumières au moins une fois dans ma vie. Donc euh, je peux dire, euh, j'ai vécu à Lyon, j'ai fait la fête des Lumières. Il me manque d'aller voir un match euh, de foot, euh, par exemple. Comme ça, je pourrais dire, je suis lyonnais. Euh, même si j'ai pas envie de me revendiquer comme lyonnais parce que la flemme quoi. Mais non, sinon c'était très cool la fête des Lumières, c'était très intéressant. Et là la cathédrale de, de Fourvière, donc celle qui est en haut de, de la colline on va dire, euh, elle propose euh, un spectacle pareil de lumière projetée sur sa façade jusqu'au jusqu début janvier. Donc ça je pense que, que je vais aller le voir parce que ça, ça a l'air hyper beau. J'ai vu les affiches dans le centre-ville, ça a l'air vraiment vraiment hyper beau quoi et... Et, euh, et bref donc la fête de lumière c'est vraiment pas mal ça vaut le détour mais ça vaut le détour quand je trouve que vous êtes habitant de Lyon après je, je sais pas si venir de l'extérieur de Lyon et, et se foutre dans une foule pas possible c'est cool quoi juste pour voir ça mais bon apparemment, euh, apparemment c'est que moi je dois être un peu aigri parce qu'il y a énormément de, de gens de l'extérieur qui viennent et et post-Covid, post euh, non, attends, pré-Covid, pardon, il y avait énormément d'étrangers, donc c'est un, un truc qui est énorme. Mais je sais pas, j'ai peut-être pas juste saisi la portée du truc. Euh, bon, en tout cas, je sais que les Lyonnais m'ont dit que la fête des Lumières, c'était pour remercier Marie, donc euh, il y a un jour, je crois, c'est le 8 décembre, le jour des Lumignons, où où tous les Lyonnais, et moi, moi je l'ai fait, mettent des, des petites bougies à leurs fenêtre pour remercier Marie de les avoir épargnés de la peste au XIVe siècle, il me semble. Donc c'est pour remercier Marie, en tout cas, que, que la peste ne se soit pas imitée dans Lyon, qui était quand même déjà une grande ville à l'époque, donc c'est assez exceptionnel. Et c'est pour ça qu'apparemment à Lyon, sur certains coins de rue dans le Vieux Lyon, vous pouvez voir des statues de la Vierge. Donc c'est pareil, ça date de la même époque pour remercier Marie protectrice de Lyon et protectrice de la peste. Donc, euh, donc voilà, après, après, bon, alors, euh, qu'est-ce que j'ai qu que fait à Lyon récemment Et comme je vous disais, euh, le, mon boulot me laisse assez de temps pour, pour faire pas mal de choses à côté, donc, euh, bah, donc je, je vais pas mal au ciné, euh, comme dit dans les précé précédents podcasts, pardon. <rire> Bah ouais Je vais pas mal au ciné, et comme je vous ai dit, je crois à l'Institut Lumière. Donc il y a une rétrospective de, de Stanley Kubrick, on a vu la soirée d'ouverture de Shining. Et, et, donc là, et donc là, je crois que c'était hier, non, avant-hier, je suis allé voir Lolita de Stanley Kubrick. Un film de 62, il me semble, inspiré d'un roman, roman du russe Nabokov. Attendez, je crois que je vais... Je vais vérifier pour pas dire de conneries Hop, je déplace le micro et, euh, et donc, euh, donc ça c'est vraiment l'institut lumière c'est vraiment le feu quoi donc, euh, donc cet après je vais, je, je vais voir un autre film de la rétrospective de, de kubrick je vais voir euh, je vais voir euh, docteur folamour euh, donc euh, ça, ça ça me hype euh, vachement et euh, donc c'est super chouette en plus c'est à 16h30 ça te fait sortir euh, ça te fait sortir pas trop tard. Ouais, Vladimir Nabokov, euh, l'écrivain du, du roman. Donc euh, voilà, donc Lolita, c'est un film inspiré de, de, du roman de Nabokov. Euh, et euh, c'était vraiment super chouette. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, après, euh, le film de, de Kubrick, c'est l'impossible histoire d'amour en, 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 entre un professeur érudit et, euh, et une jeune fille de. 16 ans, et dans le, film, dans le livre pardon, de Nabokov, il me semble que la fille est... Enfin, c'est de la pédophilie, parce qu'il me semble que la fille est genre à 8 ans ou un truc comme ça. Enfin bref, euh, si vous ne l'avez pas vu allez voir, je vous le conseille, franchement. Très beau film. Et, euh, et cet après-midi, je vais voir Docteur Folamour, et je pense que je vais aller un peu plus tôt à l'Institut Lumière, parce qu'ils ont une librairie ciné. Mon gars, elle est incroyable. Déjà le rayon DVD immense et le rayon livre tu trouves tout ce que tu veux c'est ouf et moi j'adore vu que j'adore les livres c'est un véritable, véritable plaisir la dernière fois on est allé s'y balader euh... on est allé s'y balader parce qu'il y avait une braderie la braderie était un peu à chier c'était que des produits dérivés de l'institut lumière un peu rien à faire quoi mais par contre, après on est allé à la librairie ciné sans la braderie, c'était le feu, quoi. J'ai acheté un livre, c'est T'as vu le plan C'est un livre du gars qui a la chaîne YouTube, le Fossoyeur de Films, qui décrypte un peu sans plan du cinéma, culte ou pas. Donc c'est donc super chouette. Enfin, la librairie est ouf. Si vous êtes à Lyon, je vous conseille d'aller à l'Institut Lumière ou du moins d'aller à la librairie de l'Institut Lumière parce que c'est le feu, quoi. Si vous aimez, si vous aimez les livres... C'est vraiment vraiment le feu quoi. Attendez, je vais boire un petit coup encore. Putain, je sais pas ce que j'ai. Je suis essoufflé quoi. Genre vraiment, je suis essoufflé. Je sais pas. Bon, peut-être, peut-être que le, le podcasting est un vrai sport après tout. Et ben, ce qu'il faut pas faire. Hein. Pour divertir les gens. Donc, ouais, si vous êtes à Lyon, euh, foncez à la librairie euh, de l'Institut Lumière. Et ouais, bon, voilà quoi. C'était vraiment une petite baisse de régime dans ce podcast. Euh, donc, voilà. Et euh, donc, euh, bon, j'ai toujours mon abonnement euh, UGC. Euh, UGC, euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle. UGC illimité, là. Euh, ce week-end, euh, je vais essayer d'aller voir... Euh, le film iranien 1 héros et j'aimerais bien voir le dernier Spider-Man mais là hier je me suis fait euh, Spider-Man Homecoming et après j'aimerais bien euh, euh, me faire euh, l'autre Spider-Man euh, avant d'aller voir le nouveau. Euh, parce que bon la chronologie Marvel il y a tellement de films que, que bon c'est trop compliqué quoi. En fait tu suis vachement en retard sur la chrono Marvel donc... Euh, a voir si j'aurai le temps d'aller de, de, le voir aussi noche euh, si j'ai pu voir en fait euh, le, le Spider-Man qui est entre les deux. Quoi. Ah oui, avant de, de vous parler de, de, de ma petite anecdote historique, j'aimerais vous raconter une, une petite anecdote à moi euh, qui va avec cette période de fête. Alors c'est quelque chose de vraiment d'assez vieux, euh, je dirais que ça a 4 ou 5 ans. C'est une petite pépite, quoi. C'est vraiment un, un petit bonbon que je vous offre. C'est euh, pépito, comme on dirait chez moi. Euh, de temps en temps, voilà, je distillerai des petites anecdotes de vie un peu folichonne qui me sont arrivées, mais celle-là est vraiment très drôle. C'est un jour donc je bossais avec mon père, qui a une entreprise d'intérim. Et donc, comme je vous ai dit, c'est la période des, des fêtes. Donc, euh, donc mon papa fait des cadeaux à ses clients, des bouteilles de vin. Une année, il s'était associé avec un mec qui distillait de, de la vodka et de la vodka et du gin dans la région toulousaine. Il avait offert ça. Et donc cette année-là, quand je bossais avec mon père, il avait offert des, des foies gras de de chez Samaran. Alors désolé pour le petit bip, j'ai reçu un message. Enfin bref, il avait offert, il avait offert des, des foie gras de, de chez Samaran, donc une, une grosse maison à Toulouse bien connue des Toulousains. Et j'avais été chargé hein, d'aller acheter ces foie gras. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, donc moi qui avais été chargé du budget. J'avais la carte bleue de l'entreprise, j'aurais pu faire des dingueries. Alors, j'en ai fait une, mais contre mon gré. Mon père m'avait dit voilà, achète. Euh, tant de petits foie gras et tant de gros foie gras. Bon déjà, j'avais inversé euh, petit et gros, donc ça veut dire qu'il y avait plus de petits achetés. Genre par exemple, euh, il y avait 30 petits achetés et 15 gros. Et ben moi j'avais acheté 30 gros et 15 petits. Donc déjà j'ai été con. Et là où j'ai été encore plus con, c'est qu'en fait quand lui m'a dit gros et petit, en fait il voulait dire, euh, il voulait dire petit. Enfin il y avait trois tailles si vous voulez. Il y avait petit, moyen, gros. Sauf que lui, quand il disait gros et petit, il voulait petit et moyen. Sauf que moi, j'ai pris euh, petit et gros sans penser au moyen. Donc ça veut dire qu'il s'est retrouvé avec 30 énormes pots de foie gras et une facture, mon gars, je me suis fait mais dégommer. Mais quand je te dis dégommer, c'est ouais, mais t'as rien compris, t'es vraiment nul, mais tu te rends compte, acheter 500 balles de foie gras, c'est n'importe quoi, blablabla. Bla bla. Enfin bref, le serment habituel, mon gars, mais en même temps, c'était mérité parce... C'est vrai que moi quand j'ai payé, je me suis dit bon bah, le daron il est généreux avec ses clients, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est vrai que j'ai été vraiment conno ce jour-là. Et tout ça pour dire que à Noël, cette année, on mangera encore du foie gras <rire> de chez Samaran. Bon, c'est des conserves de foie gras de chez Samaran euh, qui datent d'il y a 4-5 ans. Donc elles sont, encore, euh, elles sont encore bonnes, on en avait mangé une l'année dernière. Enfin bref, euh, gros bordel quoi. J'ai vraiment, vraiment euh, joué au con euh, ce, ce jour-là. Mais c'était vraiment pour, pour le plaisir, parce que c'était vraiment très très drôle. Mais voilà quoi, donc c'était ma petite anecdote, j'y ai repensé, là l'autre fois, je sais plus ce que je faisais, je crois que je l'ai raconté à ma copine, mais je l'avais déjà raconté plusieurs fois, donc elle était au courant, et je me suis dit pourquoi pas la raconter dans le podcast, ça peut être marrant. Donc si un jour, ben, papa tu m'écoutes, je suis vraiment désolé de ce jour-là. Euh, j'ai vraiment été con, euh, mais on s'est bien marré quand même. Après, c'est vrai que quand tu m'en reparles, on se marre bien quoi. C'est vraiment, c'est vraiment le, vraiment le fun quoi. C'est, vraiment drôle euh, et euh, <rire> voilà quoi. Et voilà quoi. Bon, ben du coup, on va passer. Alors là, là, j'ai pas de, de transition fluide, mais euh, pour finir ce podcast, euh, on va, on va, je vais vous raconter un peu. Euh, du coup, ce que je vous disais en entrée, euh, ce que c'est le Bouzoudja, parce que ça, ça m'intéresse euh, pas mal. C'est un bâtiment soviétique, euh, l'allure de, de ce coupe-volante. Donc peut-être euh, certains fans d'Urbex euh, voient de quoi je parle. Ça se situe en Bulgarie. Et, euh, et donc il a été construit entre 71 et 81. Donc il euh, faut replacer juste un peu dans, dans le contexte, à cette époque-là, la, gu la, la Guldari, pardon... La Bulgarie fait partie des pays satellites satellites de l'Union soviétique, donc il est euh, il est dirigé par un certain Titov. Si je... Non, Titov c'est pas en Bulgarie, pardon. Il est il est dirigé par euh, Todor Djikov. donc euh, un dictateur communiste comme il y en a eu beaucoup euh, en Europe euh, à cette époque-là. Et euh, et en gros, euh, il, il voulait construire un, un, un bâtiment. Euh, un bâtiment un peu coup de poing, en mode regardez, je sais faire ça, c'est incroyable, j'ai dépassé les limites, mon peuple a dépassé les limites, mon peuple est mieux que le vôtre. En gros, c'est un peu ça le, le message du, du bâtiment. Après, on verra à quoi sert, à quoi sert le Bouzoudja. Le Bouzoudja, pardon, donc il, sa construction a duré 10 ans, mais parce que dans, dans sa réalisation, c'est une, une prouesse pour l'époque car il est perché enfin, à 1600 mètres d'altitude, donc euh, il a dû être conçu pour résister à, à la dureté du climat, parce que c'est un climat très froid, euh, énormément, euh, énormément de vent, surtout énormément de vent, donc il a une forme très aérodynamique euh, qui se fond dans le paysage en fait, et, euh, et donc, euh, donc euh, l'architecte Stoylov a à livrer ce bâtiment à la forme futuriste, mais qui était fait pour résister donc aux températures glaciales et aux vents qui sont assez phénoménaux à cette altitude, ici. Et donc, et donc en gros, c'est un bâtiment, comment on pourrait dire, à la forme d'une secoupe volante qui s'inspire des tumulus, tumulus trastes. Donc, c'est des... Des tumulus, c'est des tombes et les traces, c'est un peuple qui vivait, en, enfin qui vivait sur, sur l'ère de la Bulgarie, ce qu'ils qu pourraient considérer comme, comme leur, leurs ancêtres. Donc le Buzuluja s'inspire de ça, c'est un peu pour dire, regardez, on est un peuple qui a des origines millénaires, donc on est un, un grand peuple, donc... Donc en fait, cette construction, ça devait faire la, la fierté euh, du peuple bulgare, euh, autant pour sa, sa symbolique de dire, regardez, on a un grand peuple, on a un peuple millénaire, autant pour sa prouesse architecturale, euh, architecturale pardon, donc, euh, parce que, comme je vous l'ai dit, ça devait résister à, des, des climats, à un climat féroce, donc il, donc il fut financé en partie par des fonds gouvernementaux, mais euh, c'est surtout ce qui est intéressant, par une souscription nation nationale, donc euh, la, la monnaie en cours à l'époque c'était le Lava, le Lavas, non ouais, le Lava, et euh, donc sur les 25 millions euh, qu'a coûté le, le bâtiment, euh, 16 millions ont été euh, récoltés euh, par cette souscription, donc deux tiers du budget, donc c'est énorme. Donc en gros, il bon, faut savoir que cette souscription nationale, elle n'était pas genre en mode... Moi, je veux donner. C'était surtout en fait, <rire> de, de salaire, en fait des retenues de salaire, En fait, des retenues de salaire spéciales. Donc, euh, on a forcé les gens, en fait, à financer eux-mêmes ce bâtiment, même s'ils en avaient pas forcément envie. C'est ce qu'on appelle une dictature. Mais bon, il y a eu aussi quelques dotations volontaires et, et, des, et il y a eu une vente de timbres à l'effigie du, du monument. Donc, ce qui a bien aidé à sa, à, à sa construction. Euh, et donc, euh, en fait, euh, donc c'est comme ça qu'il a, qu a été financé. Et, euh, et donc, sa fonction, ça a été inauguré le 23 août 1981 pour les 90 ans du Parti communiste bulgare. Donc, devant une foule de plusieurs milliers de partisans pour assister à l'inauguration, donc. Et donc, c'était en présence du secrétaire général du PCB. Donc, euh, donc euh, attendez, je retrouve plus son nom. Donc, c'est le président, c'est le dictateur... Djikov était présent euh, à l'inauguration à du, du bâtiment. Euh, C'est pour vous dire l'importance de ce bâtiment euh, qui, qui s'appelait là-bas le, le foyer monument. Euh, donc foyer monument parce qu'il devait remplir plusieurs fonctions, euh, donc la mémoire et l'éducation. Euh, donc euh, l'aspect mémoriel, euh, donc, euh, ça, ça joue en fait sur son positionnement qui est sur, on appelle plus communément ce, ce bâtiment, le Bouzloudja, parce qu'il se situe sur les, les monts euh, Bouzloudja. Et donc euh, de, de le situer ici, euh, ce n'est pas un hasard car il euh, y a différents événements de, de l'histoire bulgare sont à noter en fait à proximité du, du foyer monument. Euh, donc euh, déjà la plus récente, c'est qu'ici même en... Donc sur le Mont Bulzuja, le 2 août 1991, euh, c'est là qu'ils se réunirent les membres fondateurs du Parti Socialiste bu Bulgare, ancêtre du PCB, donc le Parti communiste. Euh, et, euh, et donc euh, ce, malgré l'interdiction du, du régime qui était euh, à l'époque en place. Euh, donc, euh, bah, désolé, hein, parce que là je vais écorcher les noms, mais Blagoev et... Euh, Gabroski, donc à l'origine de la rencontre, se réunir. Euh, c'est selon la légende, mais bon, c'est toujours... Bon, je dis selon la légende parce que c'est toujours, euh, comment on pourrait dire, magnifié. Quoi. Donc ils seraient réunis autour d'un feu de camp pour ce qui est le premier congrès. Et euh, donc ce congrès a abouti à la création du parti, mais aussi d'un programme et d'un genre. Donc il euh, faut savoir... Euh... Qu'à l'époque, c'était c'était interdit car on était sous l'occupation de, de l'empire ottoman euh, qui interdisait voilà quoi, qui, qui qui tenait le peuple bulgare sous son joug et qui interdisait toute toute opposition politique et encore plus antifasciste et et donc euh, donc euh, ce, les Montbuzuldiens ont été le, le théâtre de, de de plusieurs batailles contre les Ottomans. Euh, à la suite desquels les créateurs du parti furent tués, donc ce qui a encore renforcé, renforcé la, 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 la légende autour de la création du, du parti communiste. Et euh, mais donc il est aussi sacré parce que c'est là justement qu'en 1944, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, bah en fait les, les, donc les, les résistants bulgares venaient venez se, se réfugier, euh, venaient se, venez se cacher, donc la résistance antifasciste euh, venaient se cacher dans les monts Bouljouja, donc euh, encore un rapport avec, euh, avec la création du PCB pour dire on est légitime, on, on se bat là où, où nos ancêtres ont, ont créé ce parti. Et euh, il est sacré aussi pour une troisième raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que dans la région il y a de nombreux euh, tumulus traces, donc... Euh, Placer le bâtiment ici, c'est aussi pour dire, regardez, on a un peuple avec une histoire euh, millénaire. Euh, donc, euh, mais donc, le foyer monument devait être euh, conçu euh, pour englober euh, ces, cet aspect mémoriel, enfin, ces aspects mémoriels, et leur, euh, leur donner cohérence euh, au, au sein du même édifice euh, pour, euh, pour un peu mélanger tout ça et dire, euh, regardez notre, notre légitimité, quoi. Et euh, en fait, ça visait à émouvoir euh, le... Le visiteur à le, à le plonger dans une ambiance de, de recueillement donc l'architecte soulignera l'importance des, des jeux de lumière à l'intérieur euh, dans, dans pour véhiculer euh, l'émotion donc euh, tout ça c'est euh, donc selon le livre de adrien minard donc euh, donc ça devrait en englober cet aspect là mémoriel mais il devait aussi jouer un rôle d'insertion dans la société et euh, dans le parti euh, donc euh, donc le 23 août 80, euh, 50 nouveaux membres du parti reçurent donc leur carte de membre ici. Donc euh, la symbolique, c'était de dire « Regardez, euh, vous devenez membre de, du parti communiste bulgare euh, là dans ce, dans ce bâtiment très important. » Donc euh, il joue un rôle sociétal très important. Euh, euh, un peu, ça sera un peu comme un lieu de pèlerinage laïque. De toute façon, les, les dictatures communistes... Euh, qui était laïque, utilisait quand même beaucoup la, la symbolique religieuse. Et donc euh, c'est donc un peu comme un lieu de pèlerinage où, où les jeunes des, des, des Comsomol euh, euh, recevront leur, leur carte d'entrée, feront leur réunion. Donc euh, c'est un bâtiment qui devait accompagner toute la vie euh, du citoyen, donc euh, à son entrée au Comsomol jusqu'à son entrée au parti. Donc euh, voilà, c'était un peu un lieu de de pèlerinage laïque euh, commémoratif et un lieu partisan aussi euh, donc il euh, y a une, dans, dans, dans ce bâtiment ce qui est très beau c'est qu'il y a une immense salle ronde, un amphithéâtre euh, je vois un amphithéâtre qui est super beau et là vous pouvez voir des, des, des photos sur internet, c'est là, là, toutes les photos d'Urbex sont là quoi avec l'immense euh, emblème communiste au plafond et donc en fait c'est pour ça que, que je trouvais intéressant de vous en parler, c'est parce que c'est parce qu'en fait, on voit énormément de, de photos euh, sur Internet, mais sans trop euh, savoir ce que c'est. Donc, euh, bah donc voilà, vous savez, euh, vous savez un, peu, euh, un peu ce que c'est maintenant. Et, euh, et peut-être que, que je sortirai euh, l'épisode complet euh, juste sur ça, avec les ambiances sonores que, que je voulais rajouter, mais surtout énormément de précision. Parce que là, j'ai zappé énormément de précision, parce qu'on est déjà une demi-heure de podcast, et bon j'ai peur que, que ça soit relou en fait, je me suis, au début, je me suis un peu embarqué dans les précisions, mais je me suis dit non, ça doit juste rester généraliste pour à peu près comprendre ce que c'est et, et vous laisser aller chercher de vous-même si vous voulez. Donc je vous conseille le livre « Bouzloudja, crépuscule d'une utopie » de Adrien Manard à, aux éditions... Aux éditions, je sais même pas le nom de... de, de... De, de cet éditeur mais en tout cas c'est un livre c'est un livre orage euh, orange pardon et c'est les éditions B2 euh, donc euh, donc euh, je vous conseille d'aller voir ça moi l'histoire de, de ce bâtiment me, me fascine donc euh, ouais j'essaierai de vous enregistrer le l'épisode complet sur le Buzuludja avec euh, tous les détails euh, que je voulais mettre euh, à la base donc euh, énormément de, de détails euh, qu'il n'y a pas ici et euh, voilà, ben, donc, euh, ce podcast euh, touche à sa fin. Alors euh, désolé, euh, parce qu'aujourd'hui, oh, je ne sais pas ce que j'avais, mais j'ai énormément de, de mal à parler, à respirer. Je pense que je, pense que, je, pense que je, gère, je gère pas bien ma respiration. Et, euh, et donc, c'était un peu décousu. Et euh, ben, voilà, j'espère que vous avez, ça vous aura plu. Alors, je ne fais pas de petites rocos culturelles, parce que je suis toujours en train de, de lire... Le Livre d'une, là, ça fait un, un mois et demi que, que je suis dessus. Il y a 800 pages, j'en suis presque à la fin. Euh, C'est très très cool hein, pour l'instant, je, je vous cache pas ça. Mais après, parce que je vous ai parlé aussi du, du film Lolita, euh, je vous ai parlé du film Lolita, donc je fais pas de petite rocco à la fin. Ben voilà, donc j'espère que vous m'aurez écouté à la fin et je vous dis à la prochaine.